0: Добрый день. Добрый день, мои уважаемые слушатели. С вами после очередного довольно длительного перерыва. Наше радио Hissi, лучшее радио по эту сторону леса. Не устаем об этом напоминать. И я, его бессмертный ведущий. Михаил, прошло время, время идет. Сегодня уже начало осени. А я думаю, что сегодня мы с вами продолжим говорить про те изменения, которые происходят в нашем замечательном мире. А «Мир меняется всегда». И темы сегодняшних наших бесед с вами будут так называемые кликуши, замечательные пророки, лжепророки и тому подобные товарищи, которые периодически возникают в любое, скажем так, неспокойное время. Возникают, возникают, а затем пропадают. Но на самом деле, мне кажется, что спокойного времени в человеческой истории еще не было. Так или иначе, жизнь каждого человека полна трудностей, каких-то особенностей. Человек, он такое существо, что всегда ищет в себе Какие-то приключения на определенные части тела Затем эти приключения благополучно расшлебывает или же нет Подобный процесс повторяется в глобальном масштабе Разумеется, глобальность это может быть разная, Начиная от одной семьи, одного рода, от одного племени И заканчивая целыми цивилизациями Но, тем не менее, сейчас мы переживаем очередной уникальный Очередной поворотный, очередной очередной этап из тех, каких не было никогда в нашей истории. Вспомним слова небезызвестного Виктора Черномырдина, замечательного человека, земля ему пухом говорившего о том, что ни разу такого не было, и вот опять. Но, тем не менее, такого не было ни разу, вот опять, вот снова наступает осень, наступает предчувствие второй волны страшного, ужасного коронавируса, который, как оказалось, совершенно недавно активно использовался в СМИ, точнее, Повестка этого вируса использовалась в в 2013 году. В частности, на форумах ветеринаров там производились, скажем так, исследования в плане того, как вылечить кошку от коронавируса. Да? Как бы недавно вот смотрели знакомые и сказали, что такая ситуация была, по крайней мере, в 2013 году. Уже озабочивались или озаботились, уже озаботились люди. Скажем так, этим вирусом, но тем не менее, сейчас мы говорим не про кошек, а говорим про гораздо более отвратительных и менее симпатичных созданий А именно о тех, кто пытается, скажем так, поймать хайп на этом замечательном вирусе и сбить нас с пути истинного Но начнем, пожалуй, для того, чтобы задать, скажем так, тон, музыкальную нашу структуру Определить ее, как мы это всегда делаем, с небольшой музыкальные паузы, музыкальные вставки. Сегодня у нас будет довольно интересный, скажем так, музыкальный экскурс, потому что я все-таки разобрал сумку, спортивную сумку, которая стояла у меня, наверное, года три или четыре, в ней были старые диски и в том числе я нашел некоторые замечательные раритеты, которых, наверное, мало где уже можно, которые мало где уже можно обнаружить, совсем уж Такие вещи, скрытые, глубинные, я, наверное, вам презентовать не буду, потому что это действительно очень малоизвестная и очень локальная группа. Но, тем не менее, какие-то вещи, в принципе, могут подойти для нашей сегодняшней беседы. Начнем мы, пожалуй, с замечательного дуэта. Скажем так, это первая волна русского дарк-фолка. Группа или музыкальный коллектив называется, называется «Ритуальный фронт». И композиция Битва за корону. Это, по-моему, 2008 год. Ребята уже в том году что-то подозревали, наверное. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, это мое измышление. Итак, в качестве вступительной, скажем так, реплики, вступительного слова у нас будет ритуальный фронт Битва за корону. Послушаем и продолжим говорить о кликушах. Эстасиум фируинзии легионаре, Рад мы с вами послушали замечательный дуэт послушали за, замечательный дуэт э, ритуальный фронт и их замечательную композицию Битва за корону. Как бы корона, коронавирус, да, игра слов. В принципе, довольно изящно, мне кажется, учитывая ретроспективу, в которой мы все это прослушивали. А сейчас, наверное, нам стоит обозначить обозначить ту ситуацию, которая сейчас происходит в обществе. А ситуация, происходящая в обществе, довольно интересная, потому что в последнее время, как я уже и говорил ранее, появилось все больше людей, заинтересованных в процессе нагнетания истерии по поводу коронавируса. А напомню, что сам по себе коронавирус не рассматривается мной как что-то отдельное от человеческого общества. А если мы действительно говорим про то, что коронавирус, вот этот вот ковид, сколько-то там и так далее, и так далее является общеизвестным штаммом, представляющим определенный класс вирусов с оболочкой, имеющей своеобразные отростки, да, от этого он называется короной, то вирус этот существовал всегда и был всегда единственным, что в процессе, скажем так, экономической деятельности людей в процессе, скажем так, пествования вот этой вот необузданной жадности размножения потребительского отношения к природе самим себе, своим сестрам и братьям, да, с, своему окружению, вирус, разумеется, стал мутировать. Стал мутировать, стал меняться, приобретать очень интересные формы, скажем так. Соответственно, хозяйственная деятельность также повлияла на распространение этого вируса. То есть, если бы, допустим, вирус возник подобного типа возник 50 лет назад, возможно, он бы и не распространился с такой скоростью. Возможно, если бы концентрация людей не была такой в тех же самых местах глобального гиперпотребления, то, может быть, вирус бы не распространялся так, тем более, что а, я сейчас, конечно, не могу оценивать а, достоверность информации о вирусе, а, я не могу оценивать, скажем так, все вот эти вот моменты. А самой э, структуры этого вируса и его распространения всего прочего, ну как бы это отдельная, отдельная тема, отдельная тематика. Но я думаю, что про него говорить сейчас не надо. Для того, чтобы не уподобиться тем товарищам, которых мы а, сегодня будем обсуждать, точнее даже не товарищам, а для того, чтобы не принимать участие в этом процессе нагнетания, скажем так, вот этой вот волны истерии, которая сейчас уже идет, идет постепенно, но все более и более усиливаясь, усиливаясь в направлении чего? Те же самые прививки, серьезные разговоры о чипировании и тому подобное, и тому подобное. Все это, на самом деле, очень интересно, очень весело, учитывая то, что разные форматы чипирования, имплантантов и так далее применяются в, современном, в современной медицине, в, том же самом, в той же самой нейробиологии, в той же самой, ну, не знаю, неврологии, да, уже, наверное, с середины прошлого века. И только сейчас, только сейчас люди задумались о том, что вот их могут чипировать, хотя на самом деле чипирование, в принципе, это такая вещь, что а, она может приносить пользу. Ну, соответственно, может приносить и вред. То же самое с информацией. Информация, заложенная на этом самом пресловутом чипе, который, кто-то говорит, будет вводиться с помощью каких-то вот инъекций, да, людей и тому, и так далее, и так далее, может быть какой то негативное, но давайте проследим, проследим, что сейчас происходит с нашим замечательным миром, да? то есть все мы считаем, что наш мир неизменен, что наш мир девственно чист, но, к сожалению, это не так, потому что вопрос о чипировании, вопрос о вакцинации во всем подобном напрямую связан с тем, о чем мы говорили только что буквально пару минут назад, да, то есть он связан непосредственно с вопросом изменения окружающей среды под воздействием социума, пресловутый век антропогенеза, когда человек или антропоцена, уже не помню, ну, как бы антропоцен скорее всего... Антропогенез немножко другое. Так вот, славутый век антропоцена, когда человек сам формирует среду вокруг себя, формирует животных, формирует растения и так далее. Я могу удивить вас, что на самом деле с начала века произошло, скажем так, очередное, не то чтобы глобальное вымирание, называть его вымиранием довольно трудно, но тем не менее глобальная корректировка сортов, ну, например, такой вот пример интересный, да, сортов полезных, культурных пищевых растений исчезли многие виды яблонь которых в принципе нет исчезли многие виды пшеницы вот как бы пресловутый пример с бананами которые сейчас по моему используются в массовом производстве всего два или три вида бананов а до 70 х годов когда их благополучно выкосил один из видов грибков их было порядка 15, то есть вы сейчас не сможете найти а, те бананы, которые ели ваши прапрадедушки, скорее всего. Вы сможете съесть либо такой банан, либо такой банан, но такой-то, такой-то, такой-то такой-то еще 25-й, который за ним идет, вы уже не попробуете никогда. Та же самая ситуация с сортами яблок, которые, например, ну, не будем далеко ходить. Вспомним, допустим, крымские яблоки, да, такие в свое время были замечательные, ну, я, конечно, не помню, но я читал, я читал, были замечательные яблоки, которые привозились к, к дворцу, ко двору российского императора, грушевидные длинные яблочки крымские, их нет, потому что они очень плохо переносили, соответственно, пере, скажем так, перевозку, и они, соответственно, пропали. Они пропали, этих этого вида почти что нет, он не культивируется в массовом количестве, он остался только у совсем уж любителей и потихоньку вымирает. Или, допустим, арбузы, да, которые, вот, я думаю, что сейчас все-таки основная масса слушателей из России слушает меня. Да? Россия страна очень большая, но тем не менее северная. Северная большая страна, в которой тоже едят арбузы. Едим мы все арбузы, которые к нам привозят с юга. Если, конечно, мы не живем где-нибудь там в Астрахане, либо где-то еще. Основная доля арбузов для массовых потребителя. Снова возвращаемся к экономической составляющей. Мы все-таки говорим о том, что мы массовые потребители, а не что-то псевдоэлитарное, которое позиционируется на базе развалившегося Советского Союза, присвоив деньги и так далее. Ну, как бы это тоже не тема для обсуждения. Так вот, мы говорим о том, что средний массовый потребитель ест у нас арбузы с толстой шкуркой. В свое время, лет 40-50 назад, ну, наверное, 30, насколько я помню, да? были арбузы с тонкой шкуркой, сейчас их меньше, потому что их возить стало невыгодно, они бьются, этот вид тоже постепенно исчезает. Так вот, а человек, человек все-таки так или иначе находится в тонком взаимодействии, в прочном взаимодействии тонком и прочном взаимодействии с живой природой. А мы подвержены тем или иным ритмам, мы формируем живую природу вокруг себя, да и неживую тоже. И мы все-таки идем в определенном направлении, Вместе с окружающей средой. Окружающая среда меняется. Меняется и будет меняться. Вот о чем я говорю. Поэтому вопрос возникновения вируса, формирования вируса, то, что сейчас представляют как, скажем так, некое из вон выходящее событие, это полный бред. Человек сам породил этот вирус. По крайней мере, человек сам создал его таким, какой он есть. Вирус не может, скажем так, возникнуть из ниоткуда. Вирус возникает всегда вследствие Тех или иных причин У всего есть причин Я, конечно, понимаю, что с ходом времени Человеческое сознание меняется Смещаясь все больше и больше в сторону магического Потому что все-таки общество деградирует В какой-то степени Но, тем не менее, следует знать И следует помнить, что за А следует, за А идет Б И так далее, и так далее Солнышко всходит, солнышко заходит. И природные циклы, они во многом схожи С циклами социума Для того, чтобы скажем так, ощутить природные циклы, потому что мы все-таки записываем данную передачу в начале осени, когда еще более-менее тепло. Послушаем замечательную, вот мне кажется, это буквально открытие этого сезона а, с моей стороны, композицию а, совместного проекта Вилли такой Из Хима был мальчик финский, сейчас уже дяденька финский. Больше сорока лет дяденьки. Ну, как дяденьки. Молодой человек. Молодой человек финский. И группа в Against тоже финская виртуозы, скажем так, гитарной игры на гитаре. Гитарная игра на гитаре, да. Собственно, послушаем одну из их совместных песен, которая называется Кюхтин Кейсанин Маа, то есть высыхающая летняя земля или сухая летняя земля, усыхающая, увидающая, даже сказал летняя, я, я бы сказал, летняя земля. Послушаем вот эту вот песню увядания, а затем продолжим и перейдем уже к основному блоку нашего разговора.
1: Kesäinen maa syys tuulivetsen puita taivutta, kauas lente Айкауинта, я сати келл Айкауину он пиме.
0: Мы прослушали композицию, композицию на певучем, тягучем финском языке про то, что землица, собственно говоря, усыхает, усохла землица-то, лето закончилось, осень, осень уже близко, осень близко, значит, соответственно, близко то, что называется в народе обострением. И мы непосредственно подходим к основному блоку, к тому, о чем мы начали говорить в самом начале. А В самом начале мы начали говорить о том, что... Постепенно а с каждым днем все больше и больше возникает, скажем так, всяких личностей. Личности разного толка, разного характера, м -м, пытающихся тем или иным способом, скажем так, посеять панику, но, скорее всего, неосознанно. Разумеется, для каждого экстраординарного события в мире характерно появление людей, которые пытаются на нем как-то заработать, сделать себе имя, либо что-то еще. Вот некоторые психологи, как бы я, конечно, не хочу никого обвинять, не хочу никому говорить плохо. А вот, Но ну, есть люди, да, есть люди некоторые, есть некоторые даже врачи, якобы позиционирующиеся как врачи которые говорят о том, что всех будут чипировать, всем будут делать э, прививки, прививки опасны, что общество изменится окончательно и бесповоротно, что человек, э, по сути дела, все уже закончился с приходом вот этого вот страшного, ужасного вируса, что паника в селе, с ума спятил дед, как вот в одной песне было, да, как бы вилами вилами колят людей, кстати, да, вилами колят людей. Возможно, вот тоже вариант такой, что массовые прививки делать к вилам, если шприцы привязывать. И что вот буквально к концу, к концу... Осень, все будут чипированы, привиты, все станут такими как бы вот зомби, да, то есть, если кто-то смотрел уже, наверное, фильм «Цвет из, из иных миров», где Николас Кейдж там как бы разводил вот этих вот замечательных альпак, которых он там доил, которые мутировали, потом вот примерно вот так вот все, в принципе, и будет происходить, то есть, открываешь дверь, допустим, не знаю, магазина, там вот эти вот альпаки, которые были раньше людьми. Ситуация, в принципе, очень неприятная, но не в плане того, что жалко альпак для людей, потому что и альпаки, и люди все-таки часть биосферы, через живой природы, да? из праха в прах и так далее, в плане того, что люди не учатся, не учатся ничему на протяжении уже многих-многих веков. Возможно, это и хорошо. Если бы я, например, был человеком, который бы отвечал за какие-то сферы культурной деятельности, средства массовой информации, за какие-то экономические аспекты, или, грубо говоря, если бы был погружен вот в эту вот зловонную систему, скажем так, наших масс-медиа, если бы я как-то мог влиять или хотел как-то влиять на общество, то я бы был, в принципе, доволен. Потому что есть много людей с довольно низким уровнем не то чтобы социальной ответственности, а образования. А образование на низком уровне – это образование которая снова возвращает нас к магическому мышлению. Да? То есть, когда есть какая-то база, есть примерное понимание того, как что-то работает, соответственно, кроме этой вот базы, да, которая прикрывает как резкое, глубокое, темное болото невежества, ничего больше нет. Ничего больше нет, соответственно, людям можно втюхать любую лобуду. Можно как бы посадить какую-то бабушку, например, пожилую с дулей, перед не знаю, там, фотокамерой спросить у нее у бабушки, которая примерно вот, как будто бы, вот, уже пережила, там, допустим, седьмой десяток, что она думает по поводу образования и вируса, и как бы она начнет из себя изрыгать вот эти вот странные вещи о том, что все, крах, тьма, закрывается небо, Бог не видит нас, соответственно, система образования рушится. Да, с Стема образования рушится. Рушится, но ее месте возникает другая. Что дальше? Можно взять, допустим, мальчика, мальчика с тростью. ну как мальчика, дедушку. Дедушку, на самом деле, уже, потому что пора бы уже быть дедушкой. Вот этот вот момент, когда мальчик превращается в дедушку, не став мужчиной, это на самом деле страшно. Но, тем не менее, такова культура, это называется неутения. Если кому-то интересно, можете посмотреть, ну, как бы не суть. Пожилые мальчики с тросточками в дорогих костюмах, консультирующие других пожилых мальчиков, которые управляют имельными финансовыми потоками в тех или иных странах, начинают серьезно обсуждать какие-то вопросы, в которых они в принципе не разбираются, разбираться не могут в силу того, что, ну как бы сказать, в силу ограниченности, ограниченности химических процессов в нейронах скажем, вот так вот. Да? То есть они как бы в этом не разбираются, но пытаются учить других людей. Процессы в нейронах, у которых идут еще медленнее, это еще страшнее. Но, с другой стороны, эти люди, они хотят, хотят услышать вот это вот все от бабушек, от дедушек, от мальчиков, от девочек. Человек хочет быть обманутым. Мы это все прекрасно помним. А более того Человек хочет быть обманутым Понятно Человек не хочет быть обманутым С помощью чего-то сложного Для того, чтобы обмануть человека Нужно дать ему надежду Дать ему то, что он хочет услышать На самом деле То есть если в каких-то кругах Муссируются те или иные разговоры Если люди смотрели долго Всякие вот фильмы да То есть фильмы, зомби-апокалипсисы Разные там, не знаю Научно-фантастические передачи В которых все это на протяжении 20-30-40 лет Культивировалась. если все это собрать вместе, если дать это все людям, которые сидят около своих э, приемников, радиоприемников или, не знаю, там, информационных приемников, э, независимо от того, как бы, за сколько эти приемники куплены, потому что, как мы знаем, что уровень интеллекта не всегда, далеко не всегда зависит от наличия тех или иных финансовых возможностей, мы получим стадо, которое будет идти за этими людьми, но опять же следует понимать, что он, вот эти вот все люди, все эти кликуши, пророки, да, как бы псевдопророки, они не являются чем-то самостоятельным. Они возникают вследствие того, что кому-то нужно, чтобы вот эти вот кликуши появились на свет. А потому что как оно было раньше? Вот раньше была деревня, в деревне, допустим, была какая-то сумасшедшая бабка или тетка или мужичок какой-нибудь малахольный, который ходил по деревне, у него всякую ахинею. И, разумеется, его никто не слушал, потому что все были, во-первых, заняты своими делами, да? во-вторых, как бы, ну, все знали, что он деревенский дурачок. Деревенский дурачок, он как бы, ну, был необходим. Он необходим и сейчас, потому что все мы так или иначе ведем блоги, да? как бы все мы так или иначе выплескиваем свое, скажем так, свое напряжение в виртуальную сферу. А для общества это, в принципе, неплохо, потому что кто-то, например, рисует картины, а кто-то там... Постят всяких котиков. Или какой-нибудь гура, я не знаю, что-нибудь вот из этой серии. да Конечно, разумеется, лучше человек пусть всякую дрянь постит чем дрянь, дрянь будет делать. Это логично. А, Но ну, когда вот таких вот людей, очень на самом деле хитрых людей, не умных, хитрых, потому что ум и хитрость это совершенно разные вещи. Берут, допустим, и куда бы то ни было продвигают и спонсируют, то таких людей выдвигают на передний план, а их становится все больше и больше, они выпускают книги, они делают целые циклы изданий, они вот как бы вот это вот все пропихивают псевдопсихологические, псевдоэзотерические, псевдо-псевдо-псевдо-псевдо-научные псевдо, медицинские термины для чего-то все это делается, для чего? И кем? И кем? Кто пытается вот как бы вот это вот, скажем так, ересь. Ерески, ликуш, сумасшедших созданий, которые даже лимитно назвать язык не поворачивается, а имплицировать в массы. Об этом мы поговорим после следующей, третьей музыкальной композиции, после третьего музыкального фрагмента, потому что мы, разумеется, слушаем фрагменты, а не целые композиции. Мы их немножко вырезаем, чтобы было удобнее их слушать. Это замечательная московская группа, по-моему, «Сахарный человек», и фрагмент композиции с их альбома 2015 года «Заклинатель змей». Послушаем данную композицию, фрагмент данной композиции, если уж мы говорим про разных псевдоинтеллектуальных, псевдонаучных, псевдорелигиозных фриков, которые пророчат полное изменения и полный крах цивилизации на фоне ковида с параллельным вживлением чипов и тому подобной ереси. Послушаем «Сохранного человека», а затем узнаем, кто же это все делает и для чего.
1: Мама, я вижу разноцветные сны Я вхожу в астрал, как в кинотеатр Когда восходит луна и выключается свет Чего там только нет! Чем ковре. Время запуталось в его бороде Были синие верблюды Пески горы из изумруда Был герой и был злодей Но интереснее всех них был Заклинатель змей Заклинатель змей Заклинатель змей Но интереснее всех них был заклинатель змей Заклинатель змей Заклинатель змей
0: пел нам своим сладким голосом про замечательные сладкие вещи, про тех людей, которые заклинают змей, заклинают змей, и что же это такое. А змеи – это то, что есть во всех нас, и этот, скажем так, момент, наличия змеиного мозга, наличия страха, наличие животного ужаса в чем-то делает нас людьми отделяет, скажем так, нас от э, роботов, от машин, наделенных только лишь неким подобием логики. Опять же, подобием логики, потому что машина логики как таковой не имеет, в ней есть программа. Здесь, наверное, и кроется, э, скажем так, ответ на вопрос о том, а кто же, кто же, кто же, кто же создает всех вот этих вот кликуш, всех этих псевдопророков, псевдоучителей последнего времени, времени вируса, времени маленького апокалипсиса и времени легкой, легненькой такой, чумы. Это мы с вами. Я, вы, ваши соседи, ваши знакомые, друзья. В конце концов, даже те люди, которые вливают в них деньги, которые делают их раскрученными, знаменитыми, вместо того, чтобы действительно что-то менять, понимая, что если они начнут менять что-то радикально, их сразу же остановят другие люди, которых остановят, в случае чего, третьи стоящие за ними и так далее. Мы все создаем, продуцируем этих деревенских дурачков, позволяем им делать из нас таких же дурачков, которые слушают их. Потому что наш змеиный мозг, наша внутренняя животная природа сопротивляется истинной логике, сопротивляется логосу, сопротивляется той человеческой природе, которая есть в нас. Это не хорошо, не плохо, это данность. И данную данность а, надо все-таки учитывать когда мы включаем телевизор открываем газету и обязательно печатную ту же самую интернет газету да? то есть, когда мы идем в какие то компании и слышим там определенные разговоры о том что э, чипированы будут все а здесь следует дистанцироваться дистанцироваться не в плане того чтобы убегать потому что побег это то о чем я говорил чуть раньше обещаю вам э, упомянуть рассказать о тех сектах тех, скажем так, странных э, локальных течениях, которые образуются сейчас. Ну вот буквально недавно я э, в который раз уже пошел в небольшой импровизированный поход по Карельскому перешейку. Все-таки у нас э, радио, посвященное Ингерманландии, Северо-Западу и так далее. И увидел там определенное количество закрытых дачных поселков, в которые попасть невозможно, которые окружены стенами, и скоро их будет еще больше, потому что люди почему-то решили, что они смогут спрятаться. Спрятаться за этими стенами от того, что окружает их, смогут, грубо говоря, отгородиться от других людей, которые не живут в таких поселках. Им будет проще пережить эту, кажется, временную волну коронавируса, да, временную волну паники. Но на самом деле проблема же не вирус. Проблема в том, Именно в том, что общество достигло такой стадии своего развития, что любой вирус, любой сбой в глобальной системе приводит к тому, что система перестает работать. Система начинает сыпаться именно из-за того, что она стала слишком сложной и слишком неуправляемой. А здесь... Мне так кажется, это, разумеется, мое сугубо личное мнение, заборы не помогут, а здесь не поможет отгораживание в том или ином виде, не обязательно физическом, даже психологическое, эмоциональное отгораживание, составление каких-то элитарных сообществ, либо чего-то еще, отделение одного от другого, оно не будет работать, потому что это не то отделение, не то разделение, я бы сказал даже, которое было, ну, в, не знаю, в позапрошлом веке или в прошлом. Сейчас все очень сильно переплетены. Все очень сильно переплетено. А в то же время возникает очень большая масса людей, которые действительно ничем не заняты. А мы это видим на сегодняшнем примере, когда растет безработица в стране, становится все больше и больше людей, которые работу потеряли, вот как бы сейчас вы слушаете одного из таких людей, на самом деле, ну, тут как бы разные моменты, да, возникают, разные причины и так далее, но, тем не менее, следует понимать, что в обществе так или иначе существует переизбыток населения. Переизбыток населения, при этом определенные сферы приложения труда, определенные, скажем так, вещи, остаются совершенно неразработанными, абсолютно игнорируемыми теми же самыми людьми, которые могли бы их, например, осваивать. Почему так происходит? Потому что, потому что... Потому скажем так. Потому что есть вещи, которые не хочется менять. И снова мы возвращаемся к началу. Возвращаемся к тому, что человек продолжает считать себя вечным и неизменным. Человек отгораживается от того, что он не является статическим объектом на протяжении всей своей жизни. Человек забывает о том, что общество также не является таким статическим объектом, вся цивилизация не может быть статикой, потому что цивилизация, развитие ее, развитие общества – это процесс, когда общество переходит из стадии развития в том или ином виде в стадию консервации, когда перестают работать социальные лифты или работают только лишь номинально, когда э, лозунги заменяют настоящие дела, когда ритуал… Выходит на первое место Когда традиция ради традиции Превращается в сама цель, Тогда наступает вот такая вот странная И страшная ситуация Что вместо пророков Вместо ученых, вместо людей Которые должны предсказывать будущее И которые предсказывали его на самом деле Потому что разговоры о том, что вирус Будет именно в таком виде Они ведутся уже очень давно Появляются всякие вот такие площадные Клоуны, площадные прорицатели Которые настраивают основную массу народонаселения на апокалиптические скатологические моменты, говоря о том, что все скоро умрут. Но ну, опять же говорят так, чтобы умирали все не сильно, чтобы люди были запуганы, чтобы мозг людей находился в состоянии, скажем так, я бы сказал, контролируемой паники, чтобы та змея, тот внутренний змеиный мозг, нижние отделы мозга, которые отвечают за самые примитивные рефлексы, инстинкты, был под контролем, но опять же так, чтобы человек не принимал этот мозг, снова создавая разделение. Здесь на самом деле возникает очень интересная штука разделение не только внутри социума, но и разделение внутри самого сознания человека, которое приведет в конечном итоге к очень плохим, плачевным, к очень нехорошим результатам. Потому что если мы говорим о том, что определенные страты людей, определенные классы людей создают свои закрытые поселения, в которых они могут, ну, грубо говоря, до какого-то момента существовать, то следует понимать, что эти поселения созданы не для того, чтобы отгородиться от внешнего мира. Очень трудно, мне кажется, почти невозможно, отгородившись от внешнего мира, быть стабильным. Скорее, эти поселения делаются людьми, может быть, даже неосознанно, для того, чтобы потом им из них было труднее выбраться. И опять же вопрос, куда они будут выбираться, потому что пока они будут находиться в них, внешний мир будет меняться. Эволюцию, энтропию, движение вперед не остановить. В принципе, она не остановима. И в этом заключается самая главная ошибка тех, кто считает, что наступили последние дни. Как говорил в свое время один молодой человек, которого потом распяли, что следует опасаться вот таких вот лжепророков, и если кто-то будет говорить вам о том, что наступили последние дни, наступил конец света, то смело гоните такого человека в шею. Ну, разумеется, я цитирую и очень вольно, но, тем не менее, эти слова следует всегда помнить. Подобное разделение, копирующее разделение и в сознании человека, можно назвать шизофреническим. По сути дела, когда инстинкты загоняются в самый глубь подсознания, не имея выхода, страх становится фоновым, страх становится постоянным, и он уже не отделяется от личности, то это чревато тем, что рано или поздно произойдет массовый психологический срыв, психический срыв, я бы даже сказал. Конечно, этого бы очень не хотелось. Не могу сказать, что мне хочется навязать свою точку зрения всем окружающим. Но, по крайней мере, вы, если вы слушаете все это, можете сделать определенные выводы относительно того, стоит ли слушать многочисленных кликуш, которых станет, все еще, которых станет еще больше, я думаю, к концу этого года. И как вообще к такому всему Ко всему такому следует относиться. Советы давать я не хочу, по крайней мере глобальные, но один все-таки да, несмотря на то, что советчик из меня не особый. Будьте критичны. Критически относитесь к любым словам, которые вам говорят, и к моим тоже. В конце концов, все, что вы слушаете, всего лишь подкаст о традициях да, не более чем. Просто анализ некоторых культурологических моментов. Если мы приводим какие-то примеры и говорим о чем-то относительно глобальных вещей, то следует делать скидку. Я же все-таки всего лишь человек, который бродит по лесам и слабо представляет себе развитие современного общества, да? но все-таки если бы я развитие этого общества и динамику тех процессов, которые происходят в нем, представлял хорошо, то я бы вам посоветовал не отгораживаться, не пугаться, проанализировать все от начала и до конца и очень еще раз, очень и очень критично относиться ко мнению любых экспертов, которые заявляют о том, что массовое чипирование, массовая вакцинация, любые массовые моменты с этим вот несчастным вирусом, они являются очень плохими, либо очень хорошими. Думайте своей головой, по возможности Конечно, прислушивайтесь, смотрите Но помните о том, что Прежде всего, в ответе за Все происходящее, мы с вами Вместе, не кто-то другой Не кто-то чужой, не какие-то инопланетяне Либо кто-то еще Ну, в том числе и Билл Гейтс Либо правительство, либо какие-то потусторонние силы, а сами люди, которые всю вот эту вот шелуху, всю эту ерунду своим вниманием, своими комментариями, своими действиями и продуцируют. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать о завершении сегодняшней передачи. Мы послушаем замечательную американскую группу музыкальную коллаборацию, как это принято нынче говорить, которая называется Master Musical Book Cake. Она, по-моему, уже закончилась, закончила существовать, но, тем не менее, многие из ее музыкальных экспериментов очень интересные. Эксперимент музыкальный называется Патмус в честь замечательного греческого острова. Я поставлю вам его фрагмент. Фрагмент довольно длительный, он позволит вам осмыслить все, что было мною сказано. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам здоровья, психического, душевного и эмоционального, соступившей осенью. И не забывайте о том, что все мы – это всего лишь перемены, которые с нами происходят. Всего доброго!